0: Bienvenidas al podcast Encuentro con la Estadística del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Bogotá. El objetivo de este espacio es conocer de una manera informal estadísticos, científicos de datos y profesionales en general que trabajen con estadística para que nos cuenten sobre su carrera, su ejercicio y motivar a estadísticos en formación y sensibilizar al público en general sobre la importancia e influencia de esta disciplina.
1: Somos Liliana López y Sergio Calderón, profesores del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Para nosotros es un placer tener como invitado al Dr. Santiago Velasco en los encuentros con la estadística. Santiago es actualmente Permanent Researcher Chargé de Recherche en MIN Paritec, PSL Research University en París, Francia, desde el 2014. Antes de esto, trabajó como investigador postdoc en ITWM, el Instituto para Matemáticas Técnicas y Científicas, el cual hace parte del Instituto Fraunhofer en Alemania y también en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Singapur. Santiago es egresado del Programa de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia en el 2002. Tiene una maestría en matemáticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, del 2004. Y un doctorado en ingeniería en Tech del 2012. Gracias, Santiago, por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, Santiago, pues digamos que un, un poco, el, 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 digamos que queremos hablar un poco acerca de, de, de sus visiones, experiencias y un poco de opiniones relacionadas con el ejercicio de la estadística. Entonces, pues, de nuevo, buenas tardes y, y, y bienvenido a este espacio. Ok, muchas gracias. Eh...
1: Entonces, para empezar, quisiéramos saber eh, en qué ha constituido eh, tu principal actividad como profesional.
2: Bueno, entonces yo tengo un recorrido un poco extraño porque yo hice mi pregrado en Estadística en la Universidad Nacional, la sede de Bogotá, y... Luego siempre estuve con un periodo de, sin saber qué, qué quería hacer. Creo que es un poco normal ahí para todos los, los profesionales. Eh, bueno, después de trabajar un poco en proyectos de investigación, eh, entonces me decidí para hacer una maestría más en matemáticas en la Universidad de Puerto Rico, pero con un, con un tutor que trabajaba mucho en computación estadística, eh, métodos de aprendizaje estadísticos, eh, bueno, lo que ahora se llama Machine Learning. Entonces, fue una experiencia un poco. Era, o sea, los cursos eran teóricos, pero la parte de investigación era un poco más, más práctica en la estadística. Y ahí pues, tuve la suerte de conocer un, un poco el, el área de, de se llama análisis de imágenes. Es básicamente de estadística en lugar de trabajar con, con datos, se trabaja con, con datos particulares, que son las imágenes. Entonces pues, ahí me involucré un poco a esa temática de intentar aplicar métodos estadísticos en imágenes. Entonces en ese momento no era... Entonces, ese es el momento prehistórico, ya o sea, no había Facebook, o sea, no, había, no había imágenes como... O Entonces, sea, el momento fue un poco... Bueno, para... ahora parece un poco normal, ¿no? Tenemos muchas imágenes y tenemos que analizarlas, pero en el momento era un poco extraño, ¿no? No había datos no había de datos que tenemos ahora. Pero luego, un poco, de... intentando buscar el... Mi, mi futuro pues, intenté varias cosas pero bueno finalmente conseguí la una, 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 una posibilidad de hacer un doctorado aquí en Francia, era precisamente me tuve la suerte de, de conseguir una, un tema de tesis que se adaptaba muy bien, que era básicamente analizar imágenes, en ese caso de imágenes satelitales a crear métodos de análisis eh, del tipo que hoy llamaríamos de, de Big Data sobre imágenes entonces fue un, un poco un golpe de suerte eh, gracias a yo digo que es San Google, porque busqué la oferta sobre en internet. Google me, me, o sea, me abrió las posibilidad en, en ese aspecto, encontrar la, la posibilidad, la apliqué y me vine para acá. Y luego, bueno, luego de hacer mi tesis aquí, eh, en una escuela de ingenieros, entonces un poco extraño, porque con recorrido de, de estadística, siempre he sido como una persona extraña en el medio de la escuela de ingenieros. Pero entonces, bueno, un poco, siendo extraño, es una, o sea, más valorizado. Me han como apoyado en el sentido de que tengo un punto de vista estadístico que es muy importante para, para en este entorno. Bueno, luego me fui a Alemania un poco más bien por cosas de, de, de la vida, intentando explorar nuevos horizontes. Bueno, Alemania y Singapur, donde hacía investigación, siempre era relacionado con imágenes. Era, eran en, 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 en departamentos de matemáticas aplicadas. Entonces, siempre había interacción entre la estadística multivariada principalmente y análisis de imágenes. Análisis de imágenes. Entonces, era un poco... Bueno, y luego lo, obtuve una posición de per, permanente aquí en Francia. Entonces, mi, mi, mi trabajo tiene básicamente tres ejes. Una parte de la formación, que es dictar básicamente cursos. Pues dicto cursos. Casi todos son de, relacionados con, con, uh, con Machine Learning, que es como aprendizaje automático de, de, de algoritmos. De todas maneras, le doy siempre el toque personal de estadística porque en esas áreas también se, bajan, se, se trabajan con bases de datos, se incluyen con los mismos problemas clásicos de estadística. Tener, de poder, si, no se, si, no tienen, si no se presta atención, se incluyen en sesgos, en las bases de datos, lo, lo cual genera modelos sesgados que no queremos. Hay los mismos problemas de, de variables, de confusión. O sea, hay muchos problemas similares. Entonces, yo me encargo en esa parte de la enseñanza o participo en la enseñanza de este tipo de cursos. Eh, para ¿sabes? En programas de ingenieros y maestrías también de, de, de inteligencia artificial. De... Bueno, pues eso, la, seg la segunda parte es la... la de mi, dentro de mis responsabilidades está la participación en proyectos industriales. Es decir, muchas veces las industrias necesitan solucionar problemas particulares y se dan cuenta que los propios los ingenieros o, o, o personas o científicos trabajando con ellos no, no pueden resolverlo, entonces nos, nos contratan a, a nosotros para resolver problemas prácticos. Entonces eso es interesante porque uno se confronta con la realidad, no es solamente que en las bases teóricas, que son muy importantes, sino se tienen bases de datos o problemáticas eh, originales donde tiene que con uno construir el método. Entonces en ese aspecto los, los resultados son prácticamente patentes, no, no tanto cosas científicas. Y la tercera parte pues, es la investigación un poco más uh, clásica de intentar hacer artículos científicos, uh, publicaciones. No, no, mi, mi área principal ahora es más inter, lo que llama interacción entre la estadística, matemáticas discretas y, y, y el, y el uh, machine learning. Entonces es un poco ver las imágenes como grafos o como estructuras un poco particulares e intentar hacer estadísticas sobre, sobre ellas. Básicamente de resumir eso. Un poco de interacción entre... Yo lo veo como, una, como casi aplicaciones de la computación de estadística en, en datos que son un poco extraños. Extraños como las imágenes. No, no es un dato, no es un número,
0: pero son un conjunto de números que tienen una estructura. Eh, una estructura. O, o sea que, digamos que de alguna manera, eh, digamos que eh, en lo que usted ha desarrollado a lo largo de su vida profesional ha sido digamos, investigación y de todas maneras como consultorías a, a, a empresas eh, para, para resolver problemas, digamos, reales en, en, en general, ¿no? Así ha sido, yeah. si bien entendí, ¿verdad? Exacto, y esa es una parte muy importante que me sirve, o
2: sea, la formación que tuve de estadística me sirve mucho porque la estadística nos permite poder dialogar precisamente cuando me hablan de datos, de bases de datos, de conclusiones, de modelos, de predicción, de o sea, uno, tenemos ese lenguaje. Muchas veces en la industria se necesita... Si se necesitan algo es para tomar una decisión. Si se necesita tomar una decisión de que tiene que crear un modelo. Entonces, ahí la reflexión, la estadística clásica de, de cómo crear un buen modelo para predicción, etc. Entonces, eso es, una, una, es algo que me da a mi diferencia de mis colegas de trabajo. Al no ser estadísticos, de pronto no tiene esa parte de que los datos, o bueno, no entendían ahora un poco la parte de que los, la influencia de los datos sobre, las, sobre los modelos que se están
0: creando. ¿no? Sí. De acuerdo. Y digamos que en toda esta actividad que usted ha desarrollado, Santiago, eh, ¿qué, ¿qué impacto, digamos, eh, cree que ha tenido esas investigaciones, esos, esos, esos aportes, esas consultorías a la sociedad o, o a la academia? Sí, bueno, intento, o sea, el aporte
2: la, la, la principal es el tipo de tener una, una reflexión eh, un, poco, un poco de vista más eh, estadística sobre, sobre qué, es lo que, lo, qué es lo que se quiere, lo que... Bueno, ahora un poco más normal no se conoce lo que es los, los, lo llamamos la, la revolución del Big Data, hay muchos datos Entonces, yo trabajo con muchas empresas que trabajan con datos Entonces, no es solamente tener datos y hacer modelos, es intentar para tener la reflexión de tener una lógica estadística, es decir pensar que las, las estadísticas son los son, los mecanos, son los, la, la ciencia que estudia yo lo pienso así, una, nos permite reflexionar en masa en, en grupo, o sea, es decir, eh, las decisiones que tomamos, eh, eh, los modelos que, que construimos o los, las conclusiones que tenemos se aplican a una, a una población. Eso le digo porque me acuerdo que al inicio de, de la carrera, cuando yo decía, estoy estudiando estadística, ¿qué, qué me decía la gente? Me decía, ah, esta, eres un estadista, decían, sí. no, entonces, no, no, estadístico o lo otro, ah, sí, yo, yo soy buenísimo en estadística, ¿no? Yo sé, pero estadística del fútbol, entonces en el, en el 78 que le hizo un gol, o sea, no, eso, es un, eso es un dato histórico, eso no es una estadística, ¿no? Ahora, ahora la gente sabe un poco más de estadística. De todas maneras deberíamos formar un poco más los periodistas o inclusive o los políticos en estadística, porque muchas veces cometen pero bueno, es el, es, el, es el hecho de... De que la, la estadística sirve para, yo pienso así, para, para tomar decisiones en, en, en o sea, los modelos siempre, nos, o sea, nunca no puede, son, son conclusiones en, en grupo, ¿no? En, en poblaciones. Entonces, se piensa, eso es difícil para, yo, yo pienso que el ser humano, es, esa manera de reflexionar es difícil de de, o sea, no es tan intuitiva. O sea, uno uno sabe, por ejemplo, por la experiencia personal que si, no sé, la gente dice, ¿no? Si, si, o sea, mi experiencia personal me dice que eh, o sea, lo mejor para cocinar este, este, este producto es estos ingredientes, pero es una experiencia personal, pero si tú tienes que reflexionar en grupo, las conclusiones son, no son tan evidentes. Entonces, sí. Ahora lo vemos con la pandemia. Con la pandemia las, las decisiones de salud pública se, se, o sea, a veces los políticos tienen problemas para reflexionar en, en, en masa, ¿no? O sea, no dice una persona, colóquese la máscara, que la probabilidad de contaminación baja, hay gente que responde ah no yo, yo veo gente enferma sin máscara no me contamine una cosa no molesta al otro no o sea, es, hay que reflexionar en más entonces en mi, en mi trabajo es constantemente es, estoy haciendo casi eso mismo bueno, el problemas eh, por ejemplo el simple hecho bueno, con imágenes muchas veces tienen el, el, el objetivo de construir eh, no sé, métodos automáticos para reconocer por ejemplo la, la edad de personas sobre una foto si la base de datos contiene únicamente personas blancas, el algoritmo no va a funcionar con personas de origen asiático, por ejemplo. Eso hay gente, de pronto la gente no, no se da cuenta que no puede incluir, o sea, meter sesgos a las bases de datos, que los, los cuales se, se, se ven directamente los modelos que se, que se aprenden. Y la gente termina concluyendo que el modelo es racista. El modelo no, no es racista, el racista es la persona que construyó la base de datos, o sea, el que usted, o, sea, o de pronto inconscientemente incluye un sesgo que los modelos lo van a representar, ¿no? pero no es el modelo que está mal, no es la estadística que está mal, no es el algoritmo, es la, la base de datos. Entonces hay que tener mucho siempre la reflexión de o sea, los datos y cómo se toman los, los datos. Es, o sea, el modelo viene de los datos y los datos tienen que ser representar, representar bien la población que quieres eh, ver. Entonces, esta reflexión estadística que es, es, es continua eh, hace parte de, 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 de mi trabajo diario. Sí. ¿no? Claro. Eh.
1: Ok, muchas, muy interesante, muchas gracias. Eh, bueno, con ese recorrido un poco atípico que, que has tenido, quisiéramos saber cuál ha sido eh, en términos de, de la carrera profesional el momento más difícil.
2: ¿Momento más difícil? ¿Momento más difícil? O sea, no, yo siempre digo que, bueno, pero no es que sea pesimista, pero digo momentos difíciles tenemos todo el tiempo, o sea. El... <risa> sí, o sea, es como... Creo que es Churchill el que dijo que el camino es una sucesión de fracasos, pero hay que siempre tenerlos con vivirlos con entusiasmo o algo así. O sea, siempre, o sea, digo, no, sobre todo hay, una, hay algo particular en mi, en mi punto de vista. Yo estoy fuera de Colombia, ¿no? Entonces uno siempre, le, de pronto, muchas veces uno piensa, no, la vida es perfecta fuera de Colombia. Hay, hay gente que tiene el reflejo de decir eso. De todas maneras, hay, o sea, hay muchas cosas que uno pierde, o sea, pierde... No solamente la comida, los amigos, sino siempre ser considerado extranjero. Eso es extraño, pero pues, me, me, bueno, yo estoy, tengo una familia, mi esposa es francesa y todo, pero yo siempre seré extranjero. Eso es un poco, es un sentimiento que, la, la, la parte, eso es una parte de, o sea, diaria, ¿no? hay, hay cosas que uno tiene que aceptar que de pronto uno no sabe al momento de salir del país. O sea, siempre, siempre seré extranjero, siempre tendrás que reexplicar tu vida 10.000 veces, porque ¿cómo así que hice un programa en estadística? Porque bueno, aquí en Francia, particularmente no hay programa en estadística, entonces ¿por qué? Entonces hay una fase hay un poco de que eres siempre extraño en, en, en donde estás. Además tienes, siempre te, te hacen falta cosas. O sea, yo he cambiado, estuve en Puerto Rico, mi vida estaba bien, cambié, entonces dejé mis amigos, o a sea, perder amigos, pero se, se cada, cada vez reinventarse es, es, es complicado y es triste, en cierta medida. O sea, la gente, bueno, a mí me gusta hacerlo, pero es, es, al mismo tiempo tiene, tiene su parte negativa. En cualquier sitio donde estés va a extrañar algo. Al mismo tiempo va a descubrir cosas. Entonces es un poco, bueno, de esta manera yo tengo mala memoria, o sea, que eso me permite intentar <risa> olvidar las cosas malas y guardar los, las, las cosas positivas. Entonces, pero... pero de todas maneras, en las transiciones, sobre todo, eso ha sido muy difícil para mí. Cuando terminé la carrera, yo no sabía qué hacer. Terminé mi maestría, yo no sabía qué hacer. De mi, mi doctorado, yo no sabía qué hacer. Entonces, siempre es. De eh, todas maneras, yo intento perseguir mis sueños o mis intuiciones. Eh, y los sueños, o sea, creo que nunca llega llegado al sueño, pero por lo menos ahora en caminos. Intentaba uno hacer. Eh, ya, no frustrarme porque quería hacer. Eh, no sé, ganarme el premio Nobel, entonces no hice ningún premio Nobel, entonces me frustro, ¿no? pues no, o sea, pronto el sueño es ese, pero ese camino, te, ese sueño te permitió dar un camino, y conseguiste algo, y, y, y seguir adelante, es lo que,
0: lo que intento, lo que intento. Hacer. De, todas, de todas maneras, siempre uno está como, cuando está terminando ciclos, como dices tú, de, bueno, terminé mi carrera, ¿y qué hago? Son como, como, como momentos... Eh, creo que todos, todos hemos pasado por ahí. Bueno, y ahora qué hago y, y en qué me desempeño y qué voy a hacer. Eso, y, y, y pero lo que tú has dicho es que siempre te has enfocado como, como bueno, ahora acabé esto y luego qué me pongo a hacer. Pero, pero, pero siempre, siempre eh, has estado como abierto a, bueno, voy a hacer esto, voy a plantearme esto y me pongo metas. De nuevo, eso es como, 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 como me parece muy, muy una parte bien importante que ha resaltado también.
2: Okay.
0: Eh, entonces, entonces, bueno, usted, usted nos decía que, 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 que bueno, que han, han sido muchos momentos difíciles, pero, pero me imagino que también momentos satisfactorios has tenido en tu vida profesional. ¿Cómo nos puedes comentar uno, uno de esos momentos que te haya parecido satisfactorio en tu vida profesional? Pues ahora es más, es más fácil acordarte
2: de los últimos, porque, bueno, ahora que tengo estudiantes doctorales, cuando terminan, cuando una tesis y uno ve la, el esfuerzo que les ha la logro que, que han tenido y la felicidad que... O sea, me, o sea, me, o sea, me siento contento al ver a los estudiantes eh, progresar y que consiguen un trabajo. Luego o sea, hay un poco de o sea, la, 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 la gratitud de, de, del estudiante. O sea, eso se te llena un poco de, de, de júbilo, ¿no? Entonces, para mí, bueno, también obviamente con el bueno, problema es que la parte científica es un poco difícil, con escribir artículos y bueno, el simple hecho de a uno, tener un artículo aceptado en una revista que sabes que tiene es, que un impacto importante, eso es, es personado, yo me siento muy, muy feliz cuando logro, logro eso, Entonces es un poco difícil a, a transmitir porque es... Pero bueno, yo siempre digo que es un poco... Algún momento mis, mis nietos van a leer artículos. <risa> <risa> todo el mundo dice que quiere volverse inmortal, entonces digo, bueno, ya, mis nietos de Anártico, o sea, que estarán contentos de decir, mi abuelito, mire es una tontería que escribió. <risa> pero, pero, bueno, nos bueno, llena de felicidad saber que es un poco, me estoy volviendo un poco inmortal en ese aspecto. ¿no? Claro.
1: Bueno, y también quisiéramos saber eh, qué persona o, o referente que hayas conocido o no puede ser un, un referente histórico fue el
2: que más influenció tu vida profesional? Bueno, hago un un poco de mi vida en el, en el pregrado en la nacional. O sea, yo hice mi investigación con el profesor Jorge Ortiz, que me imagino que ya está pensionado, pero él eh, era el que dictaba el curso de computación estadística, entonces me enseñó me, me a pensar un poco de, de todo lo que hago. O sea, tiene un problema, intentas crear como modelos, simulas, acuerdo simulaciones tienes conclusiones y luego intentas construir un modelo más teórico. O sea, esa, esa manera de pensar basada en simulaciones, en computación estadística, me la, me, la, me la enseñó él y me, me ha influenciado mucho. O sea, es más o menos sigo haciendo lo mismo. Y luego en el, la maestría, bueno, trabajé con el profesor Edgar Garacuña, que tenía un pensamiento un poco más, uh, más de machine learning, que también me influenció mucho. Y, y conocí, bueno, y trabajé con el, con el profesor Raúl Machiavelli, que es más de biostatística, pues, me influenció mucho más, más en el, no sé cómo decirlo, en la forma de de, tomar la, de de ver la vida. Él o sea, es muy fuerte como estadístico, pero lo que más me permitió fue un poco la, la, la forma de, de ver la vida, de, de ver las oportunidades. Me, 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 me alimentó mucho, me da buenos consejos, eso, eso ayuda, ayuda mucho a tomarse la vida un poco más calma, porque de pronto está el momento, uno está muy estresado, quiere hacer muchas cosas. Y, el, porque él había hecho la, su tesis un poco tarde, entonces yo después de mi maestría duré mucho tiempo trabajando, intentando ser o sea, buscando como qué hacer eh. entonces me decían, no, pues si comienzas una tesis tarde es hasta mejor, ya tiene la madurez de entender lo que estás haciendo ya va a ser más rápido, va a aprovechar su tiempo, y en, en realidad fue así Cuando comencé muy, mi, mi tesis, le hice mi tesis muy rápido publiqué todo y todo porque en realidad tenía una madurez eh, científica y, y personal para para, para para afrontarme a esa y bueno, y referentes, bueno, afrontarme a la dificultad de una tesis y referentes históricos, bueno, de la estadística, a mí me encanta leer los artículos, así no los entienda todos completamente, de, de Mardia, de, que es de, 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 de estadística multivariada, me trabaja mucho en datos direccionales, que es una cosa que me, me gusta mucho, porque es como trabajar en, en estadística, pero donde la... Para, digo, la, la, la variedad, o sea, el, el tipo de datos que tiene es, es diferente, entonces hay que adaptar todo la estadística o otro tipo de, 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 de escenario, y es algo lo que yo hago. Bueno, o sea, yo trabajo con imágenes y con, con grafos, entonces casi lo mismo, pero él, él lo hacía de manera mucho más, más teórica en, en datos, de base todavía porque no, no está muerto, en datos direccionales. Pero así sea, si no lo conozca, me ha influenciado mucho, me encanta leer sus artículos. Y bueno, y aquí en el laboratorio donde yo trabajo, el que fundó el laboratorio es George Matron, que es el mismo que, que inició con la geostadística. Entonces él inició con la geostadística y, y el tratamiento de imágenes a la francesa como es donde yo, donde yo trabajo. Entonces, sí, él tal, intento le, inspirarme un poco en la, la manera de, 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 de trabajar de ellos.
0: Un poco. De acuerdo, gracias Santiago. Ya, ya para ir cerrando, eh, nos gustaría que nos, digamos, que, que nos, nos, nos diera a conocer un poco, eh, eh, que nos dieras, digamos, un, 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 unas, unos tips para, para, según desde tu punto de vista, eh, para, para, para hacer un buen estadístico. A estos muchachos, darle, darles ese mensaje o darles estos como, como tips para, 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 para que ellos se, se, sean buenos estadísticos eh, como futuros profesionales en la ciencia. Bueno, yo... yo. Lo que pienso en general,
2: bueno, es primero se puede aplicar a cualquier ciencia, es... Eh, yo personalmente nunca estudié para la nota. O sea, yo a veces me sacaba tres y yo estaba contento porque yo sabía... El, o sea, yo sabía lo que, lo que hacía. No, o sea, yo quería aprender, aprender, aprender. O sea, el, porque no, yo siempre pienso que uno, uno tiene... O sea, lo que tienes se, se puede ir en el momento. O sea, pero lo que sabes, nadie te lo puede quitar. Entonces, lo que yo quiero es precisamente saber más. Entonces, yo he sido muy muy la idea de que iba a aprender más, aprender pero es aprender lo que, lo que yo quiero. Y, y al mismo tiempo hay que... O sea, yo cuido lo, lo, que, lo que sé, lo que amo y lo que, y lo que sueño. Digo yo, lo que amo son las personas con las que estoy. Es muy importante tener una estabilidad un poco... No solamente novio o esposa, sino amigos, la, la familia. Hay que cuidar un poco el, la parte personal, porque eso construye el ser humano. Y, y los sueños es eso que, lo que es el comienzo. O sea, siempre hay que soñar. Si nunca logres, siempre soñar. Eso te, te, te alimenta. Bueno, eso es para cualquier profesional. En el caso de estadística en, en, en particular eh, tips para, para mejorar es... Eh, bueno, yo pienso que, que es importante tener una visión global de la, de la estadística y, y, por ejemplo, no, bueno, si te gusta la serie de tiempo pues trae una serie de tiempo pero no olvides de vez en cuando ir si hubiera charlas de, 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 ciencia, de, no sé, de biología o cosas completamente distintas, porque muchas veces, ahí está la manera de pensar la estadística, se se encuentran en todas las ramas, en todas las aplicaciones, y hay, hay modelos, hay ideas, o pequeñas eh, cosas que te pueden servir en tu, en, en tu área. Entonces, o sea, no cerrarse a, un solo, a una sola o sea, para investigarse, pero no, no, o sea, no cerrarse sí. la posibilidad de ver nuevas ideas en, otro, en otros campos. Entonces, es, es muy importante e intentar guardarla, o sea, ser ético también, porque en estadísticas, es, sobre todo en la, en la industria, ahora es, se ve o sea, se ve mucha interacción entre los políticos y la, la estadística, o la, la toma de decisiones que decíamos en, en salud pública y la, y la estadística, entonces intentar, o sea, hay que guardarla de la ética de, de, lo, de lo que es, no dejarse influenciar por, por, un, o sea, por algo que, que, pueda, que pueda favorecerte en, el, en algún momento. Y, y al mismo tiempo hay que entrenarse un poco a... a, 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 la, a, la, a la típica reflexión que mucha gente dice que... Una frase que no me gusta, pero que es muy conocida: como es Las, que hay mentiras mentiras grandes de estadísticas. Hay gente que dice como que la estadística se puede usar para, para, para decir mentiras. No es una manera de decir mentiras. La cuestión es que si, si, si maneja mal los datos, pues acá hay conclusiones que son equívocas. Si justificas porque tengo unos datos, pero, pero hay que siempre estar pendiente de que. El, el problema no es la estadística, el problema es las personas que usan la estadística, la persona que construye la base de datos, la persona que usa la, hace las conclusiones, siempre estar uno, o sea, yo siempre estoy a la, la defensa en ese aspecto, o sea, porque bueno, entonces, hemos, hemos visto ahora con la pandemia más todavía, ¿no? que algunos políticos o algunas personas con, usan datos para decir cosas que en realidad no son ciertas, entonces nos bueno, eh, están básicamente usando para, para construir cosas que no son ciertas, eh. Bueno, el ejemplo de la paradoja para de Simpson, es muy importante, es muy importante eso, saber cómo, cómo, si tú acumulas sobre variables de, de confusión, puedes sacar conclusiones que no son. O sea, es importante uno conocer uh, detalles como es La historia del café. El, ¿Cuántos años empezaron a decir que el, que el, que el, que el, el, el cáncer de pulmón era relacionado al consumo de café? En lugar de. de, de porque estaba confundido con. con con el cigarrillo, ¿no? O sea, la gente que tomaba café realmente fumaba eh, entonces tomaba café. Entonces la, las empresas de tabaco patrocinaban a investigadores para decir que la relación entre... Sí, hay correlación, pero no es, no es ca ca caus causal, ¿no? O sí, sea, <risa> es, 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 pero... Ah, pero eso lo vemos el día a día ahora. Que los, no sé qué de gente, de qué raza, ¿tiene son más eh, criminales que los otros. O sea, es, es hay muchas, es muchas cosas similares que son falsas, de eh, porque se, se acumulan los datos escondiendo las variables de confusión. Un... A veces
0: uno tuerce las. Hay personas que tuercen las conclusiones. Sí. Basados en unos datos que, que, que creen que lo soportan y, y realmente no es así. Sí, no, entonces
2: es el problema. Sí, como estadístico, uno tiene que estar siempre estar a la defensiva un poco de no dejarse utilizar a, eh, el aspecto. Porque la, a mí me parece que la estadística es muy. O sea, ahora, hoy ahora, en día, la gente ya entiende más estadística, ¿no? Entonces. Es una herramienta para tomar decisiones, pero es una herramienta para, para influenciar. Entonces, ten cuidado no va a caer en, ese, en, ese, en esa trampa de, de, de perder un poco la ética por ayudar a, a alguien o a sí mismo, ¿no? Sí, de acuerdo.
1: Bueno, pues muchas gracias. Todos los, los tips, sobre todo, creo que también muy interesantes para todos entonces queremos eh, pues agradecer al doctor Santiago Velasco por haber aceptado estar en este espacio, agradecer a todos los que nos escuchan y esperamos que les haya gustado y que nos acompañen en una próxima edición de este podcast.
2: No, gracias a ustedes y les felicito mucho por la idea de, de hacer este tipo de podcast. Gracias. Eh,
1: gracias Santiago. <risa>